0: Herzlich Willkommen in der Etage 3 in Bocholt, Ihr Podcast Handel im Wandel und mein Name ist Birgit Unland. Schön, dass Sie da sind. Ja, was heißt denn für den Handel eigentlich Digitalisierung? Digitalisierung ist so ein Wort, was so jeder in den Mund nimmt und jeder alles Mögliche darunter versteht. Ich persönlich behaupte ja immer, das ist so wie, ähm, ja, wie beim Fußball. 80 Millionen Experten gucken Fußball und es gibt 80 Millionen Experten, die genau wissen, wie ein Schiedsrichter zum Beispiel ein Spiel zu pfeifen hat. Und so ähnlich ist es mit der Digitalisierung. Jeder hat irgendwie einen Telefonanschluss zu Hause, jeder hat einen PC oder ein Mobiltelefon. Und ähm, ja, damit ist auch jeder digital und deswegen meint Vielleicht nicht jeder, aber doch ein Großteil der Menschen, dass er auch weiß, wie die Digitalisierung im Handel funktioniert. Ich persönlich behaupte, dass, ähm, ja, dass es, dass, wenn man über den Handel spricht, man sich zumindest versuchen muss, in die Situation des Händlers hineinzuversetzen. Und man muss sich wirklich den Hut des Händlers aufsetzen, um zu verstehen, wo er denn steht. Natürlich gibt es die großen Händler, die Filialisten, die Kaufhäuser, die, die mit den großen Warenbeständen unterwegs sind oder auch die, die letzten Endes gar keine Händler sind, sondern eigentlich eher Produzenten, die aber über den Einzelhandel abverkaufen. Von diesen Händlern spreche ich nicht. Ich spreche von den kleinen, traditionellen, stationären Händlern, die ihren Handel seit vielen, vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten oder über Generationen hinaus betreiben und ja, sich eben mit dem Thema Digitalisierung nicht so arg viel auseinandergesetzt haben, die vielleicht eine Website haben, einen Google-Eintrag, die vielleicht auch eine E-Mail-Adresse haben, aber ja, darüber hinaus sich halt nicht so wahnsinnig viel Gedanken über die Digitalisierung gemacht haben. Und im Rahmen von Corona ist es natürlich jetzt so, dass, ja, das ist schon, das ist schon eine bremsliche Situation oder vielleicht auch eine Krisensituation oder vielleicht auch ein, ja, ein heftiger, krasser Strukturwandel, den der Handel jetzt gerade durchmachen muss, weil sich Dinge, die sich normalerweise vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren entwickelt hätten und wo sie auch mehrere Jahre Zeit für gehabt hätten, sich um sich darauf vorzubereiten, dass diese Dinge nun mal eben jetzt plötzlich passieren durch eine Pandemie. Digitalisierung beim Einzelhandel fängt ja erstmal beim Kassensystem an. Ein elektronisches Kassensystem ist der erste Schritt in die Digitalisierung. Der zweite Schritt wäre ein Warenwirtschaftssystem oder aber zumindest eine ich sag mal, eine Art Datenbank, in der die Waren erfasst sind, wo alle Stammdaten hinterlegt sind von den einzelnen Waren, wo man Auswertungen machen kann, wo man sehen kann, wie die Verbräuche sind, wo die Preise nachgehalten werden, Ja, wo man letzten Endes auch seine betriebswirtschaftlichen Planungen und seine betriebswirtschaftlichen Trendrechnungen und so weiter drüber machen kann. Renner, Penner, halt das ganz normale ABC XYZ, z analyse was man für Bestände anwendet, was in der Industrie zumindest so angewendet wird und was man auch im Handel anwenden kann, um zu sehen, welche Produkte laufen denn bei mir überhaupt. Ich muss ja als Händler auch wissen, wo liegen meine großen Margen, wo liegen die weniger großen Margen und viele Händler haben das einfach im Kopf. Und ähm, ja, für jemanden wie mich, die aus der Industrie kommt, die es gewohnt ist seit den, keine Ahnung, seit den 80er Jahren mit Tabellenkalkulationen und ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen zu arbeiten. Für jemanden wie mich ist das natürlich auch ein krasser, ein ganz krasser Eindruck, ähm, nun mal in die Bücher und auch in die Verfahrenswege und, und die Anwendung eines Händlers hineinzublicken. Und ähm, ja, um auf die Digitalisierung zurückzukommen, dort fängt die Digitalisierung an. Eben digital meine Bestände ja, führen und auch auswerten zu können. Dann geht es natürlich weiter über Marketinginstrumente, über eine Website, über ja, Produkte, die ich auf meiner Website platziere, was ja noch nicht gleichzeitig bedeutet, dass ich einen Webshop habe. Es geht weiter über die sozialen Medien. Auch bei den sozialen Medien haben wir ja die unterschiedlichsten Anbieter, die genutzt werden können. Einmal Instagram, Facebook. Dann gibt es noch für fürs Business ähm, äh, Netzwerke wie Xing und linkedin und ähm, ja, für mich fängt danach erst ein Webshop an. Und was heißt denn ein Webshop überhaupt? Habe ich da ein Angebot von Shopify, Atalanda oder wie sie alle heißen, es gibt ja die unterschiedlichsten Anbieter da, die einem... Ähm, ja, quasi kostenlos einen Webshop, eine Plattform bieten. Und ähm, selbst wenn ich einen Webshop habe, was ist denn Webshop überhaupt? Bedeutet das, dass mein Kunde die Ware online anschauen kann? Oder bedeutet das auch gleichzeitig, dass mein Kunde online bestellen kann? Dass er auch online bezahlen kann? Dass auch meine Logistik online digital geführt wird? Und da sind wir an einem Punkt, wo die wenigsten Händler sich ja wiederfinden. Sie finden sich ja nicht dabei, wieder eine Website zu pflegen, um die Produkte abzufotografieren und dort zu platzieren und dort dann entsprechend anzubieten. Sie wollen ja eigentlich mit dem Kunden sprechen. Sie wollen ja gar nicht online mit dem Kunden zu tun haben. Sie wollen ja mit dem Kunden, mit dem Kunden direkt sprechen. Sie wollen den Kunden ja eigentlich in ihrem Geschäft haben. Ja, und da kommen wir ja mit unserem Konzept, also wir, Stefan Gorkes und ich, mit unserem Konzept dem Händler entgegen, wo wir auch sagen, ja, auch wir wollen ja den Kunden eigentlich im Geschäft haben. Also eigentlich, wir wollen den Kunden im Geschäft haben. Wir wollen den Kunden sogar in der Stadt haben. Nichtsdestotrotz wollen wir dem Kunden aber auch eine Möglichkeit bieten, online kaufen zu können. Weil die Kunden, die heute nur noch online unterwegs sind, das sind gar nicht mal so wenige, gerade jetzt im Rahmen von, von Corona sind das immer mehr. Und äh, mich zum Beispiel, mich persönlich hat es äh, zum Beispiel alarmiert, als letztes Jahr im ersten Lockdown gesagt wurde, dass unser großer amerikanischer Player mit den lächelnden Paketen systemrelevant ist. Das persönlich fand ich kritisch. Und wir, also Stefan Geukes und ich, wir greifen dort an, wo wir halt sagen, es gibt halt schon viele Kunden, die auch in der demografischen Entwicklung eher im jüngeren Alter zu finden sind, aber die letzten Endes nur noch online unterwegs sind. Und diese Kunden wollen wir auch wieder zu dem Handel führen. Wir wollen, dass diese Kunden eine Möglichkeit haben, innerhalb einer Stadt regionale Produkte zu kaufen und nach ökologisch sinnvollen Gesichtspunkten geliefert bekommen. Und das ist der Kern unseres Konzepts. Wir haben eine Plattform auch im Portfolio, die all dieses bietet die sicherlich kein, sag mal, kein Webshop ist von einem globalen Player mit den lächelnden Paketen. Aber wir haben eine deutsche Plattform in unserem Portfolio und diese deutsche Plattform bieten wir auch ähm, Kommunen an. Und das ist auch Bestandteil unseres Konzeptes, dass wir eben diese Regionalität wieder gemeinsam verbinden, gemeinsam die Händler auch verbünden. Und so ein solidarisches Konzept mit Ihnen gemeinsam ausarbeiten, ja, wo eine Stadt was von hat, wo der Bürger etwas davon hat und wo auch der Handel etwas davon hat und sogar die Umwelt, weil wir können alles nur kein Altpapier. Wenn Sie Interesse an diesem Konzept haben, sprechen Sie uns an www.stefangolkes.de oder schreiben Sie mir eine E-Mail unland@stefangolkes.de. Und wir setzen uns mit Ihnen wieder in Kontakt. Vielen Dank fürs Reinhören, Zuhören und bis bald. Ihr Podcast Handel im Wandel.